0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje
1: Tyflo Podcast. co, Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu Z tej strony Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić tym razem piątkowy wieczór w naszym towarzystwie. Dziś będę z Państwa i moim gościem rozmawiała o bardzo ciekawej profesji, bardzo trudnej profesji. Spróbujemy też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest to dobry zawód dla osoby niewidomej, czy w ogóle jest możliwe wykonywanie tego zawodu i jakie tutaj sposoby wyzwania taka praca za sobą niesie. Będę rozmawiała o zawodzie dyrygenta, o pracy dyrygenta, o kształceniu się w tym zawodzie z panem Adamem Rajczybą. Witaj Adamie.
0: Dobry wieczór albo dzień dobry, w zależności od kiedy. Nie jesteśmy wprawdzie teraz na żywo, ale nie wiadomo, kiedy będzie podcast słuchany, więc może być też dzień dobry.
1: Jasne, oczywiście, że tak. Jeśli będą Państwo mieli ochotę zadać jakieś pytania. To oczywiście bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu. Można to zrobić tradycyjnie przez nasz stacjonarny numer telefonu, a numer ten to 123 834 835. Bardzo serdecznie zachęcam. To może na początek poproszę siebie, Adamie, żebyś w kilku zdaniach opowiedział o sobie, o swoich pasjach, i o tym, czym zajmujesz się aktualnie.
0: O, to tego będzie troszkę dużo, ale ponieważ już trochę życia przeżyłem, to faktycznie początki, na szczęście interesowałem się wieloma rzeczami, ale gdzieś tam w którymś momencie muzyka zakładnęła bardzo mocno moją duszą. Można powiedzieć, że takim początkiem to były lata... Podstawowej, kiedy śpiewałem jeszcze w kórze, um, i e, wtedy jakby e, było takich dwóch wielkich kurmistrzów, którzy w Polsce działali. Był profesor Stuligrosz i właśnie Edmund Kajdas, który działał we Wrocławiu, ponieważ ja jestem z Wrocławia i oni zarażali młodzież właśnie muzyką, można tak powiedzieć bardzo kolokwialnie, ale tak naprawdę to były to złote czasy, kiedy ci dwaj podmistrzowie działali i, i cała młodzież się garnęła wtedy do, do śpiewania. I tak się zaczęła moja jakby początek tej, która.
1: No i wygląda, Dobra, że mamy. Przerwęc. Tak, Adamie. Nie
0: tylko oczywiście zajmuje się bo... Adamie
1: łącze internetowe bardzo cię lubi i mamy, szczerze mówiąc, bardzo przerywaną tę transmisję, czego nie o. mieliśmy wcześniej. W takim razie raz jeszcze. Poproszę ci, Adamie, żebyś opowiedział o, e, o sobie, o swoich pasjach, o tym, czym aktualnie się zajmujesz.
0: Zatem moją największą pasją jest oczywiście muzyka, którą zaraził mnie e, już e, niestety świętej pamięci profesor e, Edmund Kajdasz. Było dwóch takich e, polskich hurmistrzów e, profesor Stuligrosz, który działał w Poznaniu i właśnie Edmund Kajdasz, który działał we Wrocławiu. Założyciele wielu chórów i można powiedzieć takie, takie dwa ogniwa, jeżeli chodzi o polską choralistykę, które zbudowały tak naprawdę nie tylko zespoły świetne, świetne działające i zespoły, które działały na arenie międzynarodowej, ale oprócz tego po prostu zaraziły całą masę ludzi do tego, żeby kształcić się muzycznie. Ja zacząłem swoją przygodę z muzyką właśnie na etapie szkoły podstawowej i i wtedy śpiewałem jeszcze przed mutacją w takim chórze, to się nazywało wrocławskie skowronki, w zasadzie chór to był dziewczęcy. A nas trzech chłopaków było tam takich rodzynków i i to był pierwszy moment, w którym się tak naprawdę zetknąłem z muzyką. No a potem to kolejne stopnie, które doprowadziły do tego, że ukończyłem Akademię Muzyczną w klasie dyrygentury u profesora Marka Pijarowskiego. Oprócz muzyki, moimi wielkimi pasjami, w zasadzie też od dawna była elektronika i celkie jak to mówią ustrojstwa które które są związane na początku kiedyś właśnie ze sprzętem grającym z elektroniką, lutowałem jakieś tam różne układy, a potem oczywiście jak się narodziły komputery to przeszło to na komputery potem z kolei na trochę na internet, także i na, na, na całe środowisko nowych technologii no i co oprócz tego no w ostatnich latach a również moją wielką pasją jest sport, a mianowicie biegi długodystansowe, które już od 8 lat uprawiam, I, a od 4 lat dodatkowo drugi kierunek studiów, które, studia, które podjąłem sobie po 20 latach tych pierwszych, a mianowicie na Uniwersytecie Wrocławskim studiuję na filologii, studiuję język hebrajski. No. no to tak, po, po, pokrótce. Pokrótce tyle pasji. No ale jak Można mogę... powiedzieć
1: człowiek orkiestra.
0: No, dobrze, słowo orkiestra, kiedyś mówiono, że to jest człowiek Bardziej renesansu. jest człowiek
1: renesansu, oczywiście. A, oczywiście. Ja ma tylko w to tym swy... muzycznym kontekście mówię. W ten sposób. Ma
0: to swoje blaski i cienie, bo z jednej strony jak człowiek się wieloma rzeczami interesuje, to czasami trudno mu się skupić, skoncentrować tylko na jednej, bo go wszystkie nowości, i ciekawostki interesują. A z drugiej strony oczywiście, no niestety to jest to, że, że czasem trudno coś wybrać i, i jednak być najlepszym w jednej dziedzinie tylko, prawda? No ale to tak to już, tak to już jest i trzeba sobie chyba to przyjąć z dobrodziejstwem i wentarza osobowościowego.
1: Ale ja myślę, że y, jednak bardzo po szerzaniu horyzontów służy to, żeby y, nie zamykać się aż tak bardzo tylko na jedną dziedzinę, nawet jeśli jakoś nadzwyczajnie nas interesuje, dlatego, że też w różnych dziedzinach, poznając czy to nowe języki, czy uprawiając sport, kształtujemy różne cechy naszego charakteru i osobowości i myślę, że to może być tylko tylko na plus, bycie człowiekiem renesansem.
0: Szerzej widzimy, to widzimy też więcej, ale to też daje nam perspektywę, jakie jest nasze miejsce na tym świecie. I bardzo często tak można podejść do tego trochę filozoficznie, że jak jesteśmy skupieni tylko na jednej rzeczy, to nie widzimy wielu rzeczy, które nas otaczają. Pięknych również rzeczy i często gubimy różne relacje. No właśnie rzecz w tym, że jeżeli ma się dużo zainteresowań, to i ma się bardzo często również dużo znajomych, dużo różnych kontaktów i i to wzajemnie się jakoś uzupełnia i powoduje pewną synergię. Jedna dziedzina, w której się zajmujemy, ma jednak wpływ również na drugą dziedzinę życia.
1: Oczywiście. A w kontekście tego zamiłowania do muzyki, dyrygentury, chórów, w których zaczynałeś, Czym zajmujesz się teraz? Jak wygląda ta muzyczna odsłona twojego życia?
0: To znaczy tak, bo trzeba powiedzieć, że po po tym okresie takim dziecięcym można powiedzieć, to w w chórach, czyli tam gdzieś ten okres szkoły podstawowej, ja miałem taką krótką przerwę na mutację. Potem muzyka wróciła do mnie w postaci szkoły średniej i, i jakiegoś studium organistowskiego poszedłem do szkoły średniej na wydział wokalny i w zasadzie no, to była chyba też najlepsza droga ku temu, żeby dalej jakby kształcić się głosowo, więc y, kończyłem szkołę średnią w Wrocławiu właśnie na wydziale wokalnym i chyba jestem jedynym bodajże przypadkiem, który po wokalu, ponieważ yy, Trzeba powiedzieć, że w tamtych czasach i chyba teraz nadal jest tak, że wydział wokalny kształcił tylko 4 lata w odróżnieniu od wydziału instrumentalnego, który miał 6 lat szkoły średniej. Więc ja miałem trochę krótszy okres edukacji ku temu, żeby iść dalej powiedzmy na studia. No, ale zdecydowałem się, ponieważ jakoś mi dobrze szło w tej szkole średniej. Miałem niezły fortepian bo to też był jeden z czynników, którym się człowiek kształcił i i dostałem się na studia, więc wokal, potem gdzieś na na etapie właśnie szkoły średniej już śpiewałem też w wielu chórach zresztą wrocławskich. Z tymi hurami objeździłem prawie całą Europę, bo to był fajny czas, w którym nie za bardzo można było jeździć, bo między nimi też y, zahaczało to stan wojenny w Polsce. Wtedy chórzyści byli trochę uprzywilejowani, szczególnie te kury, które przy kościołach różnych działały, to zawsze miały jednak otwartą furtkę i, e, i jeździły po Europie, więc ja w takim jednym kurze sobie też objeździłem trochę wtedy świata, można powiedzieć, i jako młody człowiek no, poznałem też, jak wygląda rzeczywistość poza, poza e, żelazną kurtyną. Po szkole średniej e, jakby... Zdecydowałem, że będzie... Znaczy zawsze mi się marzyło dyrygowanie, czyli prowadzenie, bo ja już wtedy na etapie szkoły średniej miałem zespół muzyczny, który się potem przekształcił w regularny chór, taki czterogłosowy, więc jakby takie funkcje... Kierownicze i zarządzające ludźmi, to, to już wtedy jakby gdzieś tam się u mnie ujawniły i doszło do tego jakby normalne kształcenie, które, które było w Akademii Muzycznej. No i po Akademii Muzycznej można powiedzieć tak, prowadziłem przez te lata dwa chóry równolegle jeden, który zakładałem wraz z grupą przyjaciół, który do dzisiaj działa, to jest kapela Ekumenika, taki ekumeniczny chór, w którym połowa to jest katolików, połowa luteran i, i działamy bardzo mocno właśnie na niwie ekumenicznej. A w międzyczasie prowadziłem też przez kilka lat męski chór z dużymi tradycjami, chór cantilena wrocławski, który też no, trochę na innych zasadach działał niż, niż kapela ale, Ale tam miałem dość duży ten epizod widziłem ten z kolegami, z z cantilemi. To jest tak, jeżeli chodzi o ścieżkę muzyczną i, mm-hmm. i faktycznie kury, e, można powiedzieć, e, stały się moją e, nie tylko pasją, ale no, głównie działam nie tyle, że zawodowo, w ściśle takim jak, jak sobie wyobrażamy, że chodzimy tam od którejś do którejś do pracy, tylko jednak e, To są chóry amatorskie, zatem ten ruch, którym ja prowadziłem tutaj, no to zwykle robiło się to wszystko non-profit. Ponieważ zarówno jeden i drugi zespół ma ścisłe związki z kościołem, więc siłą rzeczy funkcjonujemy trochę na zasadzie takiego czasu roku kościelnego i głównie repertuarowo też to zahacza właśnie o, o rok kościelny.
1: Rozumiem. To wróćmy na chwilkę jeszcze do tych czasów po szkole średniej, tuż przed rozpoczęciem Akademii Muzycznej, studiów na Akademii Muzycznej Twoich. Czy to właśnie pod koniec średniej szkoły podjąłeś decyzję o tym, że chciałbyś w przyszłości być dyrygentem, czy już wcześniej rozważałeś taką możliwość?
0: Powiem tak, że w szkole średniej już się tym interesowałem. Nie mogę powiedzieć, że gdzieś na etapie szkoły podstawowej, bo to była bzdura, ale na etapie szkoły średniej interesowały mnie konkursy dyrygenckie i, i faktycznie przyglądałem się różnym dyrygentom, jak prowadzą orkiestry i, i dużo wtedy jakby też kształciłem się w kierunku muzyki, nazwijmy to klasycznej, ponieważ muzyką, no, ja trochę też takiego podziału w postaci na muzykę tą poważną i niepoważną nie uznaje. (laughs) Uważam tylko, że jest podział na muzykę dobrą i złą. Zatem mówiąc o muzyce, którą tworzyli ci znani kompozytorzy, właśnie Bach, Beethoven, Mozart i tak dalej, to, to, to jest muzyka klasyczna, tak ją nazywamy i ona ma też bardzo dużo muzyki poważnej i niepoważnej w swoich... repertuarach, tak? W swoich repertuarach, prawda? Ale słuchałem bardzo dużo, słuchałem i i ciężkiej muzyki, heavy metalowej, i hard rocku dużo słuchałem, i gdzieś tam Beatlesów człowiek cały przesłuchał w odpowiednim czasie. Ja pamiętam jeszcze pierwsze wydania trójkowe, Listy Przebojów i Marka Niedźwieckiego, wtedy się człowiek zasłuchiwał w radiu, w te największe przeboje, i wraz z całą rokową sceną człowiek wzrastał i dorastał. No gdzieś potem właśnie poszło to w kierunku muzyki klasycznej, ale do dzisiaj bardzo lubię również inne gatunki muzyki, łącznie z jazzem.
1: Rozumiem. A chciałabym Cię zapytać, czy wtedy już kiedy decydowałeś się o tym, żeby studiować dyrygenturę, miałeś jakąś dysfunkcję w czy byłeś osobą wtedy jeszcze zupełnie sprawną?
0: Byłem sprawną, jeżeli można nazwać, krótkowidzem byłem, więc zawsze nosiłem okulary od szkoły podstawowej. No, żeby wyjaśnić jakby tutaj i i słuchaczom, ja jestem osobą ociemniałą, zatem wzrok zacząłem tracić mniej więcej 15 lat temu, jakieś takie pierwsze symptomy były, ja ja mam tutaj akurat, nie kryję się z tym, Choruje na retinicy pigmentoza, czyli barwnikowe zwyrodnienie siatkówki, które objawia się tym, że się powoli traci wzrok. Na początku się robi jakieś tam tunelowe widzenie, później widzi się obraz wielkości dwuzłotówki albo przez dziurkę od klucza, jak niektórzy mówią. No i to, to u mnie dość szybko postępowało, szczególnie w ostatnich latach. Wcześniej to miałem tak, że wiadomo, nasz wzrok zawsze jest takim narządem, który się mocno adoptuje do nawet gorszych warunków. I, I wiadomo, że człowiek sobie jakoś tam pomagał, nawet jak nie domagał, no to, to szuka zawsze sposobów. No teraz trzeba było zupełnie się przedstawić, także... Przechodzę tą drogę, czy przeszedłem w zasadzie już można powiedzieć od światła do ciemności i i, nie jest to zbyt miłe doświadczenie i i na pewno wielu z naszych słuchaczy, którzy też mieli, może nawet w młodszym wieku, takie przejścia, to wie z czym się to wiąże. Zupełnie ze zmianą stylu życia i i nauczenia się jakby na nowo wielu, wielu czynności dnia codziennego. Nie ja, mówię o powiedzmy, zawodzie, prawda?
1: Tak, tak. Ja spytałam o to właśnie, żeby uchwycić ten moment, kiedy tą twoją pracę dyrygenta musiałeś przestawić z takiej formy powiedzmy z dużym udziałem wzroku na, na tą formę właśnie taką bezwzrokową, gdzie tutaj jakby musiałeś sobie skorygować współpracę z zespołem, którym dyrygowałeś, przygotowywać sobie wszystkie partytury i tak dalej. Więc tu o te kwestie na pewno zapytam cię, bo niewątpliwie po utracie wzroku stało się to dość dużym wyzwaniem, tak?
0: I wyzwaniem i uciążliwością, bo ten zawód wymaga dużo czytania. Naprawdę wymaga wzroku po prostu, bo o ile naukę gry na instrumencie, czy powiedzmy właśnie yy, yy, naukę śpiewu, yy, czyli wokalne yy, strefy muzyki. Można się nauczyć dużo łatwiej czytając nawet nuty zapisane w brailleu. E, o, o tyle powiedzmy dyrygent, zawód dyrygenta to już jest wyzwanie troszeczkę szersze, jest to bo oprócz tego, że yy, powiedzmy mamy do czynienia z czytaniem partytur, to jeszcze dochodzą różne inne czynniki, które właśnie dotyczą, no nie tego co widzimy już jako efekt końcowy, czyli pana, który stoi przed grupą z ludzi, i wiatru, tak, mhm. tak ale, ale właśnie tych prób, które wymagają szybkiej orientacji się, szybkiego podejmowania decyzji podczas realizacji danego utworu i szybkiej korekcji pewnych niedociągnięć, które są. One niestety w dużej mierze wymagają wzroku, ponieważ no, o ile w klasycznych partyturach można się wszystkiego gdzieś tam nauczyć, współczesne mają bardzo różne też zapisy, które mogą być interpretowane w różny sposób i to trzeba Niestety tu, tutaj bez wzroku się nie da. Żadne czytniki tego nie potrafią odczytać, więc pod tym względem jest to, jest to nie do przeskoczenia praktycznie.
1: Czyli ta praca z nutami, partyturami jednak stanowi największe wyzwanie. Nie samo dyrygowanie, już to późniejsze. Ta komunikacja z kurem, który Ciebie widzi, a Ty słyszysz jak i co wokaliści w kurze śpiewają, tylko ta jakby wstępna faza w trakcie opracowywania repertuaru jest najtrudniejsza. Dokładnie
0: tak. W w zasadzie w czasie przygotowywania to to jest największe wyzwanie z punktu widzenia osoby niewidomej, bo jakby efekt końcowy w postaci koncertu no, już jest tylko tam wisienką na torcie. To, to, to zawsze to tak samo jak udział w zawodach, przekładając to trochę na, na niwę sportową. W zasadzie najważniejszą częścią są treningi i, i one decydują o tym, czy, czy wypadniemy dobrze, czy źle. I jest, można powiedzieć, w muzyce tak, że wiele utworów. Mogłoby się obyć bez tego dyrygenta i praktycznie zespół dobrze nauczony zagra dany utwór. Oczywiście są też utwory, które które wymagają jednak, tak są napisane, że wymagają jednak właśnie bardzo precyzyjnych ruchów od dyrygenta i, i tego, żeby pokazywał poszczególne wejścia, ale jak mówię, To gdzieś tak jest już od muzyki powiedzmy XX wieku. Może jeszcze od Brahmsa, trochę zahaczając o o romantyzm, ale cała wcześniejsza muzyka praktycznie mogłaby się obyć bez dyrygenta. Tak się też dzieje we współczesnych wykonaniach powiedzmy muzyki z okresu baroku, renesansu. Często dyrygenci po prostu kierują zespołem od jakiegoś instrumentu czy to wiolonczeli, czy, czy klawesynu, czy fortepianu. Znamy wiele takich wykonań, w których właśnie...
1: Możesz uściślić, bo zaciekawiło mnie to od jakiegoś instrumentu, czyli tylko jakby e, prowadząc partię szego konkretnego?
0: Pokazując poszczególne wejścia. Żeby tak uzmysłowić, były świetne wykonania na przykład Krystiana Zimmermana, który sam poprowadził, zresztą to było takie przełomowe wtedy, nagranie koncertów Chopina, który poprowadził właśnie cały zespół, całą orkiestrę od fortepianu. To znaczy grał swoją partię fortepianu, którą miał jako solista, a oprócz tego dawał znaki orkiestrze, która mu towarzyszyła. Normalnie znamy wszystkie wykonania, w taki sposób, że jest dyrygent, który czuwa czuwa nad tym, żeby solista grał i i swoje swoje rzeczy i akompaniuje mu orkiestrą, że tak powiem. Tak tak wygląda granie koncertu, klasyczny. A więc można też z innej strony, więc Bach bardzo często na przykład dyrygował swoje utwory od klawesynu, czy od organów, jeżeli trzeba było. Można i tak.
1: A powiedz mi, ty próbowałeś kiedyś, masz doświadczenia w prowadzeniu jakiejś orkiestry, czy zespołu instrumentalnego, czy raczej skupiałeś się dyrygując tylko na zespołach wokalnych?
0: To znaczy zespoły wokalne stanowią moją główną domenę dyrygmentalną ale jednakże ja się kształciłem w Akademii Muzycznej. Mój kierunek był normalna dyrygentura symfoniczna. Zresztą dyplom grałem akurat w Filharmonii Wrocławskiej jako normalny koncert abonamentowy. Tak nam profesor Marek Pijarowski też to załatwił, w cudzysłowie mówiąc, że że dyplomaci będą grali właśnie koncert w ramach normalnego cyklu koncertowego harmonii. Ja dyrygowałem dużą orkiestrą wtedy. No, nie zapomnę piątą symfonią Czajkowskiego, a że na dyplomie Akademii Muzycznej dyrygent powinien się pochwalić nie tylko prowadzeniem pełnego składu orkiestrowego, ale również akompaniamentem. Tak zwykle też jest, że się dobiera w pierwszej części koncertu również jakiś koncert. Z solistą i wtedy mój kolega grał, czy przepraszam, moja koleżanka grała wtedy koncert Prokofiewa trzeci fortepianowy, także dla mnie był to egzamin z akompaniamentu, no a potem w drugiej części miałem piątą syfonię Czajkowskiego.
1: Rozumiem. E- a w jakich, sam na jakich instrumentach grasz? Bo tutaj mówiąc, jakby nawiązując do tego, że dyrygent może prowadzić od jakiegoś instrumentu, grając samodzielnie na nim.
0: No, ja przede wszystkim fortepian, czasami gdzieś tam mhm. dotykałem organów, no ale tak naprawdę jestem wokalistą. Dla mnie, jakby głos był zawsze najlepszym i najpiękniejszym instrumentem. I zarówno solistyczne śpiewanie, jak i kuralne w zespołach, jak i w małych ansamblach takich, powiedzmy, kwartetach muzycznych, to, to, to mnie najbardziej ciągnęło i, i tu chciałem się spełniać.
1: Rozumiem. To porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o specyfice dyrygowania chórami i zespołami instrumentalnymi, orkiestrami, jak tutaj postrzegasz stopień trudności, co jest łatwiejsze, co jest trudniejsze, na co w jednym i w drugim przypadku, trzeba zwracać uwagę, co w jednym i w drugim przypadku stanowi szczególne wyzwania?
0: Ja powiem tak, żeby, żeby też uzmysłowić, porównam trochę wyobrażając sobie, że na przykład mam e, członka orkiestry czy chóru e, jako osoby niewidzą. Próbując hmm. się troszeczkę w, w jego rolę e, czy w jego buty wejść, e, jak on by musiał się przygotować faktycznie, żeby zadziałać e, w takim zespole. I o ile w profesjonalnym zespole byłoby to raczej... Mm, Mało skuteczne, z racji tego, i to nie nie z powodu tego, że że akurat dana osoba by nie podołała, tylko że większość zespołów, które zawodowo działają, czy to chóry, czy to orkiestry, one bardzo dużo repertuaru wykonują i ten repertuar się często zmienia. Ja przez wiele lat pracowałem jeszcze we wrocławskim Polskim Radiu i Telewizji, tam w chórze właśnie zawodowym, gdzie myśmy praktycznie w jeden tydzień robili bardzo duży repertuar, który pod koniec tygodnia nagrywaliśmy i w kolejnym tygodniu przychodziła kolejna partia nut, którą trzeba było nauczyć się w ciągu tygodnia i znowuż to nagrać. Także realizowaliśmy przeróżnych kompozytorów, różne epoki, to się bardzo często zmieniało. I z punktu widzenia osoby niewidomej ona nie da rady tego wszystkiego przeczytać, bo wiadomo, że ja to dzisiaj widzę, że po prostu praca nad e, materiałem muzycznym polega przede wszystkim na opanowaniu tego pamięciowo. Tam się. E, m, można by było Brailem po, brailem po prostu czytać te noty, ale to tak. E, po pierwsze, nie jest przygotowany cały materiał muzyczny, e, cała literatura, e, nie mamy tej całej literatury, niestety w brajlu, więc. Kiepsko byłoby pod tym kątem, trzeba było przygotowywać osobno te nuty. Po drugie, nawet gdyby, to szybkość czytania nut... Ja wiem, może może osoby też sobie tutaj radziły, może akurat niepotrzebnie jakby w tej chwili przesadzam, ale ciężko by było, bo w takich profesjach. Ja widzę
1: też inny problem. W momencie, kiedy ten repertuar nie zmienia się tak często jest więcej czasu na opracowanie, nauczenie się go i ewentualnie doszlifowywanie później. Natomiast jeśli to jest co tydzień nowy materiał, trzeba go najpierw przeczytać, później się nauczyć i jeszcze później wraz z z chórem czy też zespołem instrumentalnym opracować, to myślę, że po prostu czasowo byłoby bardzo trudno takiemu zadaniu sprostać po prostu.
0: No właśnie tak. I poza tym Często jest tak, że jest dużo rzeczy, które się dzieje jeszcze w międzyczasie. Czy to jest wykonanie koncertowe, czy to jest nagranie, są... Ja zawsze powiadam, że muzyka jest między nutami, więc osoba niewidoma przeczyta te nuty, ale tak naprawdę będzie bardzo trudno złapać taki kontakt z dyrygentem, jaki jest jego zamysł w momencie wykonywania już danej muzyki. Bo są, są takie niuanse, które tu gdzieś jest drobne przyspieszenie, to się wyczuwa oczywiście, będąc uczestnikiem tej muzyki, będąc wykonawcą, ale, ale mimo wszystko są czasem takie drobne sytuacje, które no niestety wejdziemy za, za szybko, jak to się mówi, w pauzie albo coś tam. Bo A dopasować nagle... trzeba się z iście
1: zegarmistrzowską precyzją, Tak, A, oczywiście.
0: I to, to, dlatego tak rozróżniam, przede wszystkim w tym ruchu profesjonalnym, zawodowym nie wyjdzie. To, to no nie wiem, jakieś by, musiałyby być naprawdę skrajne przypadki i ktoś bardzo wybitny. W ruchu amatorskim uważam, że jak najbardziej można, ponieważ bardzo często zarówno czy zespoły, czy, czy, czy kury wykonują... Ten sam repertuar przez dłuższy czas, jest wiele koncertów. Można się nauczyć tego i można z pełną radością i, i, i taką.
1: Satysfakcją, tak? Satysfakcją,
0: właśnie wewnętrzną y, y, uczestniczyć w tym dziele muzycznym. Zatem tutaj się da. No a ograniczenia oczywiście będą i zawsze będzie to korzystanie przede wszystkim z naszej pamięci. Mhm.
1: Rozumiem, a chciałabym zapytać o taką kwestię, jak ty, obserwując swoją pracę, tak jakby od kuchni, rozbierając na czynniki pierwsze te wcześniejsze zadania jako dyrygenta, czyli właśnie odczytywanie, interpretacje, opracowywanie tego materiału, jak ty sobie radzisz, czy przygotowujesz sobie jakieś najpierw brajlowskie wydruki, czy ktoś pomaga ci opracowywać ten materiał, jeśli nie jest dostępny w Brajlu w jakiejś formie, nie wiem, elektronicznej. Jaki sposób ty znalazłeś na, na to przygotowanie materiału do, dla chóru?
0: Ja powiem tak. Zanim jeszcze straciłem całkiem wzrok, to zajmowałem się również aranżacją i wydawaniem. Ja jestem też jednym ze współautorów takiego też pokaźnego, grubego tomiku, y, Choralnika dla kościoła luterańskiego w Polsce, który powstał na bazie nowego śpiewnika, który był wydany. No i a Choralnik to, jak wiemy, to jest taka książka, z której korzystają głównie organiści. Zatem jak powstał nowy śpiewnik dla kościoła, to wśród za tym poszła książka w postaci opracowań właśnie dla organistów. No i grzebałem się przy tym wraz z kolegami. Składałem to też elektronicznie, zatem wtedy nabrałem jakby też szlifów takich w notacji muzycznej, jak ją na komputerze składać i i opracowywać. I to mi się o tyle przydało, że, że dzisiaj wiem z czym to się jej i potrafię opracowywać również nadal na komputerze po prostu te nutki na swój użytek i no robię to w ten sposób, że przede wszystkim każdą partyturę sobie skanuję, rozbieram później sobie to na głosy, no nie ukrywam, tutaj pracuję na, na yy, chyba najbardziej popularnym programie, który się nazywa Sibelius, zaczynam kilka Kilka różnych dotykałem, ale akurat przy Sibeliusie zostałem. Ma on swoje jakieś tam niedociągnięcia z punktu widzenia tych czytników, ale da się na nim pracować. I i w ten sposób po prostu rozbieram sobie i partytury, czy utwory mniejsze, jakieś solistyczne. Słucham ich na komputerze i uczę się na pamięć po prostu. No to była jedyna droga, którą mogłem nadal jeszcze działać. Muszę po prostu coraz mocniej eksplorować swoją pamięć.
1: Praca jest tytaniczna, ale żadne choroby związane z problemami z pamięcią na pewno ci nie grożą po takich ćwiczeniach, jeśli przez lata w ten sposób opracowujesz i, i ćwiczysz po prostu pamięć każdego dnia. Chciałabym Cię spytać o taką rzecz, czy tutaj już później w opracowywaniu materiału z chórem te Twoje przygotowania są w zupełności już wystarczające, w takim sensie, że przychodzisz na próbę z materiałem, proponujesz tutaj taką a taką zmianę repertuaru i przystępujecie do ćwiczeń. Czy też pracujesz w jakiś sposób specyficzny ze swoim chórem, czy reszta przebiega już tak jak w przypadku, tak jak w przypadku widzących dyrygentów?
0: Znaczy tak, ja muszę powiedzieć, że... Zespół, z którym pracuję obecnie, czyli Kapelę Kumenika, no jest takim dość specyficznym kurem, można powiedzieć o relacjach bardzo rodzinnych, więc oni, oni wzrastali. No w tej chwili mamy 18 lat, 2000. Nie, przepraszam, w 1999 założyliśmy go, więc już się zbliża jakiś tam powolutku kolejny jubileusz. Ale ten zespół wzrastał wraz z moją chorobą, można powiedzieć, więc oni znają specyfikę, wiedzą na co mogą liczyć i porozumiemy się czasem po prostu, jak to się mówi, bez słów. Znają moje gesty, wiedzą czego oczekuję, więc, więc ta praca jest o tyle łatwiejsza. Ale... To jeszcze jakby nic nie znaczy, bo z jednej strony oczywiście można sobie opracować pewien system współpracy i i, i znaków, czyli takie kody jakby, które które są między dyrygentem a, a zespołem, żebyśmy się wzajemnie dobrze rozumieli. No ale wiadomo, że nie bazujemy tylko i wyłącznie na utworach starych, no bo to by było ile można było. No, zawsze się wraca oczywiście do pewnych starych, to już wiadomo jak je wykonywać, ale rozwój polega na tym, że bierzemy ciągle coś nowego. Ja mam, Na warsztat, tak? Tak, ja mam zresztą taką jakoś wewnętrznie zapisane, że od dziecka zbierałem przeróżne nuty, zawsze wyszukiwałem. Jak byłem na koncertach zespołów, które do nas przyjeżdżały, szczególnie ze Stanów, to słuchałem tych koncertów, jeżeli jakiś utwór mi się podobał, to oczywiście po koncercie leciałem do szefa zespołu, do dyrygenta i i prosiłem o te nutki, bo one były niedostępne w Polsce. Dzisiaj powiedzmy w dobie internetu możemy praktycznie mieć każdy utwór ad hoc, zamawiamy, kupujemy i już, i jest. Kiedyś niestety tak nie było, więc ja wyszukiwałem Słuchałem i, i też można powiedzieć, że dzięki temu, akurat chór śpiewał taki repertuar nietuzinkowy, nie to, co wszyscy. No, też było sporo y, utworów y, y, z innych kręgów językowych, czyli po angielsku śpiewaliśmy, śpiewaliśmy po niemiecku, y, śpiewałem z jednym chórem po litewsku, coś tam. Także czeskie utwory. Też śpiewałem, także m, dzięki temu no, było to bogate, bogaty ten repertuar, i, i to to rozwijało zarówno mnie, jak i, jak i członków, poszczególnych członków zespołu.
1: Rozumiem. To bardzo zróżnicowany lingwistycznie w takim razie materiał do opanowania. Dla mnie, ja przyznam szczerze, że nie miałem styczności jakoś bardzo z muzyką klasyczną gdzieś tam interpretowaną po czesku, natomiast ilekroć słuchałam gdzieś jakichś pieśni kościelnych, to miałam uczucie takiego dość sporego dysonansu, bo z jednej strony one są takie no majestatyczne, wzniosłe można powiedzieć, a z drugiej strony ten język czeski brzmiący tak lekko zabawnie dla nas, zawsze było dla mnie takie niesamowite odczucie, kiedy słuchałam, więc tutaj pieśni jakieś churalne wykonywane po czesku, myślę, że również mogłyby brzmieć ciekawie.
0: Znaczy to zderzenie polskiego i czeskiego zawsze budzi uśmiech, bo z jednej strony Czesi się śmieją trochę jak słyszą polski, a my się śmiejemy trochę jak jak słyszymy czeski i stąd... Muzy- muzyka trochę niweluje te
1: różne. Znaczy, ja generalnie się nie śmieję, jak słyszę czeski, uh-huh. ale zupełnie nie współgra z powagą e, jakichś pieśni e, te takie typowe dla języka czeskiego zdrobniałe końcówki. One są, e, to mi tak jakby troszeczkę e, się kłóci jedno z drugim, ale nie, generalnie to właśnie mówię, że może, może to brzmieć bardzo ciekawie.
0: To ja paradoksalnie powiem tak, że nie lubię języka niemieckiego, ale uwielbiam go w kantatach Bacha. No i właśnie to jest ten paradoks, że, że z jednej strony sam język może brzmieć, może jeszcze my pamiętając i komunę i pamiętając, że tutaj mając kontakty tylko z dederowskimi, dederowską częścią Niemiec uh-huh. słyszeliśmy ten twardy, taki bardzo nieprzyjemny język, Dopiero dopiero potem, jak się człowiek dojrzał, pojeździł trochę dalej, to... to Zwłaszcza ta
1: austriacka wymowa języka niemieckiego jest taka bardzo miękka i zupełnie inaczej brzmi niż stereotypowy niemiecki.
0: Sam język też brzmi, bo wiadomo, że melodia, melodyka danego języka brzmi bardzo różnie i, i... Może nas zrazić do danego języka, a może nas właśnie, y, można się w nim zakochać. I jak się słyszy na przykład prawosławne kury, y, które y, śpiewają cały repertuar y, przepiękny, to, to też wtedy człowiek myśli, jejku, jak, jak to wszystko pięknie brzmi, jak, jak naturalnie. Z drugiej strony słuchamy włoskiego, który jest tym mm, mm, głównym, Językiem muzycznym, chyba największa część repertuaru powstała w tym języku i on jest zresztą tym językiem międzynarodowym muzycznym, więc też się słyszy, że język stworzony praktycznie do muzyki. No ale to to wynika z tego, że jak wiemy śpiew jest przedłużeniem mowy tylko i wyłącznie, więc... tak jak mówimy, jaka jest specyfika melodyka danego języka, również ona się później przekłada. Dokładamy tylko pewne tony wokalne i, i tak to jest, że, że wtedy słyszymy muzykę i melodię.
1: Jasne. Dla mnie na przykład rewelacyjnie i naprawdę od dziecka uwielbiam niemieckie kolędy. One są dla mnie jakby zupełnie gdzieś umyka ta twardość języka, ten taki e, powiedzmy nawet tam wo- niemalże wojskowa melodyka w mowie, która czasami się tak. pojawia, e, w tych kolendach jest taka łagodna, taka, że gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, słuchając tych kolend, e, można się poczuć e, naprawdę wspaniale i, i one bardzo właśnie są takie mm, Zniosła, a z drugiej strony też takie klimatyczne, że trochę człowiek marzy o tym, żeby nie wiem, spędzić święta w Bawarii na przykład, czy coś takiego. Więc...
0: No, Kolendy są w ogóle specyficzną grupą muzyczną, dlatego że zawsze, zawsze nam się kojarzą, mamy jakieś takie odniesienia sentymentalne do naszego domu rodzinnego mhm. i do tego, jak, do tego klimatu w ogóle świątecznego i stąd Mimo, że z punktu widzenia teologicznego czy liturgicznego ważniejszym świętem jest Wielkanoc, to jednak bardziej lubimy Boże Narodzenie właśnie, bo bo jest związane jakby właśnie z kolędami, z tym, że gdzieś tam kojarzy nam się ta choinka i, i... takie ciepło tej, tej wspólnej wieczerzy z rodziną i tych spotkań, rozmów, śpiewów. Stąd no, jest, zawsze darzy człowiek dużym sentymentem, zarówno polskie, zresztą często wybitne dzieła, prawda? Jeżeli tak popatrzymy na, na kolendy to to nie są tylko piosneczki, jakieś tam ludowe przyśpiewki, ale często bardzo, bardzo ładne muzycznie, muzyczne opracowania danych melodii. Więc e, I to w każdym kręgu jest, bo i, i anglojęzycznym, i niemiecko. My się szczycimy oczywiście naszymi polskimi kolendami. Jedynie co można ubolewać to to, że, e, że naród coraz bardziej nierośpiewany i w zasadzie do drugiej zwrotki może zaśpiewa, ale już dalej to ani, ani.
1: O to miejmy nadzieję, że niedługo y, przy okazji świąt będzie szansa na to, żeby troszeczkę bardziej Cię rozśpiewać i troszeczkę bardziej poćwiczyć. E, przygotowujecie wraz z chórem też jakieś świąteczne repertuary? Tak, to znaczy z ja
0: tak, y, zespołem Kapela Ekumenika, jak wcześniej powiedziałem, y, funkcjonujemy trochę na zasadzie roku kościelnego, zatem jest Adwent, to w czasie Adwentu, jakaś tam niedziela, później jest ten okres kolędowy, potem jest okres y, 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 muzyki pasyjnej, Wielkanoc, a potem jest różny repertuar. To się trochę wiąże oczywiście z tym, że działamy przy parafii luterańskiej we Wrocławiu, ale też jesteśmy otwarci i śpiewamy na różnych wydarzeniach muzycznych, począwszy od wernisarzy poprzez różne śluby. Mogę się tu pochwalić, że śpiewaliśmy na ślubie Czarka Pazury, jeszcze oh. jak się tam żenił z Weroniką to tak, z takich większych wydarzeń i no, po prostu zwykle jak gdzieś tam jesteśmy poproszeni albo jakieś są dni albo otwarcie na Uniwersytecie Roku Akademickiego czy coś to, to też w takich rzeczach bierzemy udział czy braliśmy udział, także nie zamykamy się tylko i wyłącznie jakby do Roku Kościelnego.
1: Rozumiem. A chciałam zapytać o taką kwestię, bo tutaj wspomniałeś o tych ważniejszych wydarzeniach i o tym, jak opracowujecie w przeciągu roku materiał na bieżąco. Mówisz co prawda, że atmosfera w chórze jest bardzo rodzinna. Możesz liczyć na współpracę, na taką zażyłość i doskonałe zrozumienie. Tak, i wsparcie też. Ale chciałabym się dowiedzieć, co po tylu latach nadal jest w tej pracy dla Ciebie najtrudniejsze a też chciałabym, żebyś opowiedział o tym, co przez ten czas było dla ciebie źródłem największej satysfakcji i jakimś takim, no nie wiem, może być w kategorii całego chóru albo twój osobiście, jaki był największy sukces?
0: To jest dość trudne i rozległe pytanie, ale powiedziałbym tak, że trudnością, jest zmaganie się ze sobą, to znaczy z tym, że ja dużo rzeczy robiłem szybko i, no i z pewną łatwością. Mam też takie smykałkę techniczną, więc zawsze jakoś w jakiś sposób udawało mi się bardzo szybko rozwiązywać pewne logistyczne i techniczne problemy, jak mam podejść do materii artystycznej. No i z racji utraty wzroku, wzroku niestety um, trzeba było sobie wziąć wszystko razy cztery, jeżeli chodzi o czas. I to mnie no, dość mocno deprymuje, irytuje i, i w zasadzie zawsze mam w głowie gdzieś tam z tyłu, nie umiem się jeszcze z tym pogodzić, że, że coś co kiedyś robiłem po prostu rak jak to mówią, to, to teraz jest um, obarczone różnymi, różnymi niestety no takim stresem, że no nie potrafię, a jak to zrobić, jak, jak się z tym pogodzić, czemu to kosztuje tyle czasu, że kiedyś to po prostu poszło od razu. Więc to jest chyba coś, z czym jakby psychicznie muszę się zmagać, chociaż wiem, że no, jakby nie cofnę, no i muszę, muszę po prostu znaleźć zawsze rozwiązanie jakieś, jak, jak się nauczyć tego, jak przygotować. Ten efekt artystyczny ciągle jeszcze jest zawsze gdzieś w głowie, bo on jest niezależny jakby od zmysłu wzroku, więc jeżeli mam mam koncepcję jako dyrygent, jako szef na dany utwór i na na to jak mamy wykonać to, no to 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 jest po prostu, jeżeli się nie przygotuje, no to, to wtedy też nie ma. zawsze. Powtarzam to powiedzenie, że nie ma złych zespołów, są kiepscy dyrygenci tylko, więc wszystko zależy od tego szefa, jak to prowadzi, jaką ma koncepcję.
1: To jesteś A. bardzo krytyczny i wymagający w stosunku do siebie.
0: No, ale, ale taka jest prawda, dlatego że prosty eksperyment szwedzki pokazał to, że jest. Często spotykam się z taką opinią, a ja nie pójdę śpiewać, bo ja tam nie mam głosu, mi tam słoń na ucho nadepnął, nie mam słuchu i tego. Jest to po części czasami w niektórych przypadkach prawdą, ponieważ jak babcia nie śpiewała nad kołyską, no to niestety trudno później nie śpiewało się nigdzie w dzieciństwie, to trudno potem wydobyć z siebie jakiś dźwięk w miarę czysto i w miarę normalnie, ale ale też jest prawdą to, że rodzimy się jako takie białe kartki muzyczne i w głowie. I to jak nasiąkamy pewną kulturą muzyczną i dźwiękami, które nas otaczają, tak później możemy, możemy to zwrotnie jakby oddać. Więc jeżeli myśmy się wychowali tutaj w Europie w systemie dur tym temperowanym tak zwanym, czyli z podziałem oktawy na 12 części, to też tą muzykę tak słyszymy jako tą naszą zgodną, konsonansową mówiąc muzycznie, i taka, która nam dobrze leży w głowie. Jedziemy w strefę inną, powiedzmy, na, bliżej na wschód. Asia-tyjską,
1: tak? Japonia
0: i tak dalej, gdzie funkcjonują ćwiecztony, jakieś nieregularne podziały, zupełnie inne. I nagle, no, tam może nam ta muzyka fałszywie brzmieć. A wcale, a dla nich, powiedzmy, muzyka klasyczna, tutejsza, będzie brzmiała też jakby fałszywie. Więc tak naprawdę naszą wrażliwość my kształtujemy przez całe lata od dziecka. I nasze słyszenie również świata naokoło. I stąd no, później, jak to mówią, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym trąci. Więc jeżeli uczymy się dobrych przykładów muzycznych, słuchamy muzyki dobrej, ładnie wykonanej i, i faktycznie profesjonalnie jak, jak najlepiej, no to wtedy jesteśmy w stanie też zauważyć, tutaj mówię o tym szerokim, chorych ządzie, którym na początku wspomnieliśmy, możemy zauważyć różne niuanse. I w ten sposób e, e, jakby sz, więcej szczegółów do nas dociera. Ja często mam takie zapytanie, e, czy ty teraz jak straciłeś oczy, to lepiej słyszysz, czy w, słuch ci się bardziej wykształcił jeszcze i, i ostrzej? No i zawsze dementuję ten mit, ponieważ mówiąc, że ja słyszę teraz inaczej po prostu. Mam inne filtry założone, więc chodząc gdzieś tam chodnikiem czy ulicami po prostu słyszę inne dźwięki, których nie słyszałem jako osoba widząca. I tylko z tego wynika, jeżeli człowiek ma wrażliwy słuch i nie zepsuje go sobie przez, no nie wiem, albo (grym) nie zepsuje... (grym) fizycznie na zasadzie takiej, że będzie coraz bardziej głuchy, no to, to ta wrażliwość jest. I teraz po tej dygresji wracam do tego eksperymentu szwedzkiego. Mianowicie tam e, e, rząd stwierdził, że będzie dotował wiele z ruchów amatorskich, za, za, żeby za, ludzie zakładali kury, ze względu na to, czy ktoś się nadaje do śpiewania, czy się nie nadaje. I to zrobiło znakomitą robotę, dlatego że okazało się, że wielu ludzi, mimo że to czasami... Kiepsko brzmiało, że czasami jak ten kurs strażacki, jak to mówią, brzmiały te zespoły, ale spowodowało to, że ludzie załapali bakcyla muzyki i tak naprawdę robili to z sercem i zamiłowaniem. I to mówi się tak, że, że jeżeli ktoś kształci się w kierunku muzycznym, to i również inne dziedziny, typu matematyka czy, czy w kierunku humanistycznym, również się dla nas otwierają, jednak gdzieś tam te połączenia neuronowe w naszym mózgu trochę lepiej funkcjonują. Dzieci, które kształcą się muzycznie, lepiej się zwykle uczą i to, to statystyki o tym mówią w szkołach i, przy, i, i przyswajają tą y, y, wiedzę.
1: A wracając do chóru Strażackiego, to mit bierze się z tego, że wyje jak syrena, czy, czy że Nie wiem, myślę, że jest mało profesjonalny? że tak
0: nieczysto czasami. Jasna
1: sprawa. Tutaj ten eksperyment szwedzki miał jeszcze bardzo ważny taki wymiar socjalny, ponieważ w Szwecji jest bardzo dużo gospodarstw jednoosobowych i bardzo często ludzie mieszkają w dosyć sporym oddaleniu od siebie i są też jakby tak mniej uspołecznieni ze względu na osoby starsze, również osoby które z takich czy innych powodów pozostawały głównie w domach, to był też sukces tego programu w takim kontekście społecznym, że ludzie zaczynali się ze sobą spotykać, zaczynali nawiązywać więzi takie bardziej czy sąsiedzkie, czy społeczne, czy też nawet rodzinne, bo kolejne osoby jakby ciągały do udziału uczestnictwa w tych chórach członków swoich rodzin, robili coś razem i, i ten e, program był właśnie zaskakujący. Jego efekt nie tylko w tym kontekście takim muzycznym, ale też bardzo w tym, w tym wymiarze społecznym.
0: Bardzo dobrze, że zwróciłeś uwagę właśnie na ten aspekt społeczny, ponieważ w ogóle cały ruch y, 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 churalistyki. Y, y, to jest właśnie głównie ten wymiar, w którym idziemy sobie po pracy zawodowej i, i nasze kontakty przy muzyce również roz, rozwijamy i, i pogłębiamy. Ja powiem więcej, że, że wiele chórów łączy się w większe zespoły, w różne projekty. No Powiem tu na marginesie, że zupełnie niedawno, bo, bo w sierpniu wziąłem udział właśnie w takim wielkim projekcie który już od kilku lat trwa z moimi, jak wspomniałem, właśnie dwoma chórami. To znaczy moim starym chórem, który miałem męskim i właśnie obecnym. W projekcie on się nazywa Żywe Kamienie, czyli trochę wspomnienie poległych podczas pierwszej wojny światowej w różnych aspektach muzycznych. To znaczy było tak, że w tamtym roku śpiewaliśmy we Wrocławiu Osiem zespołów z Europy, z siedmiu krajów wzięło udział w tym, w sumie składając się na, na ponad osobowy chór, a w tym roku byliśmy w Rumunii, w Klusz, w pięknej miejscowości, w której prawie 150 osób zaśpiewało repertuar, taki od chorału gregoriańskiego po, po opracowania współczesne psalmu 137, słynnego psalmu żałobnego, można powiedzieć, nad brzegami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy, kiedy kiedy naród... No tutaj tutaj można dać takie słynne przykłady jak zespół Boniem, który zaśpiewał o Babilonie, jak powiedziałbym jeszcze... No oczywiście Bacha, cały, cały Charpentiera, ale ale, Chorał Grygoriański. No i, i... To się złożyło tak, że pracowaliśmy przez cały tydzień z tymi Właśnie zespołami. o to chciałam
1: zapytać. Jak to, jak dyrygent... udało się tak y, różnorodny materiał opracować? Tak, każdy z dyrygentów tak. miał
0: y, po jednym albo po dwa utwory, które, y, które wybrał z tego repertuaru i pracował z całym zespołem. No i to jest po prostu y, przeżycie nieprawdopodobne, jak się ma tak ogromny zespół, w którym można y, zaśpiewać nie jakieś kameralne y, chóry y, osobowe, czy tam dwudziestu. Jest to paroosobowe, ale właśnie ogromny aparat, taki choral, y, gdzie że forte zabrzmi tak, że po prostu dole pękają. I y, 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 no, przypomniałem sobie jeszcze Vapensiero, słynny, słynny z Nabucco chór y, niewolników, y, Verdiego, y, też był w tym, y, w tym repertuarze. No Ja miałem tam dwa utwory. E, właśnie dyrygowałem Vapensiero i dyrygowałem też e, e, takiego włoskiego kompozytora Rosjego Alna Harot, e, czyli e, utworem, właśnie tym psalmem 137, ale w oryginalnym języku w hebrajskim. Także e, można też nie tylko, jak mówię, z moim purem, który mnie zna, ale można również z ludźmi, którzy, którzy, których poznałem e, na tym spotkaniu i, i można również dyrygować Trzeba być tylko po prostu dobrze przygotowanym.
1: Czy, w kontekście tego pytania o sukcesy, to też możesz zaliczyć dyrygowanie tak dużą chórem i zróżnicowanym, nie współpracującym wcześniej ze sobą wzajemnie i z tobą, tak. jako tak. jeden z większych sukcesów?
0: Oczywiście, jak najbardziej, ponieważ mhm. ja powiem tak, że przez lata cały na początku człowiek jest głodny takich sukcesów, może mm, takich. Że z zespołem wyjeżdża się na jakiś konkurs, zdobywa się jakieś nagrody. I takie mamy również na koncie z chórem, ale to było wcześniej. Teraz, jakby, bardziej cenię sobie poznanie nowych ludzi, właśnie uczestnictwo w takim projekcie, w którym dajemy radość, no bo innym. To znaczy, Zawsze ten aspekt, to to muszę jakby mocno podkreślić w tym momencie, że my śpiewamy dla własnej radości. Oczywiście, jak najbardziej, ważnej satysfakcji artystycznej, ale tak naprawdę najważniejsze jest w tym wszystkim to, co my niesiemy tym śpiewem innym i jak ubogacamy innych. I dla mnie największą satysfakcją, największym sukcesem są takie koncerty, po których ktoś przyjdzie i, i powie, że on się tak wzruszył, albo że że po latach ludzie przychodzą i pamiętają jakieś, jakieś wydarzenie Nawet jeżeli był to prosty koncert kolęd gdzieś tam w kościele w jakiejś małej miejscowości, ale ktoś przy, przypomni sobie, że jejku jak wtedy zaśpiewaliście, jak mi w pamięci to długo brzmiały te utwory. I to, jest, to jest chyba największa radość i ta satysfakcja z takiej pracy, że, że można muzyką wzruszać po prostu innych. Mhm.
1: Jasne. Dla mnie jakieś nie muszą to być wielkie dzieła. Właśnie na przykład koncerty kolendowe, w kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej, przez tą, przez tą wartość sentymentalną, są, są bardzo wzruszające i są takie. Słucha się z ciekawością, bo ciekawie zaaranżowane, dobrze wykonane kolendy są, są naprawdę bardzo fajne I, i tutaj nie muszą to być zaraz jakieś wielkie dzieła, aczkolwiek. Myślę, że wartość chóru, ten podział na głosy także dobrego dyrygenta oczywiście o wiele łatwiej można, o wiele bardziej można docenić i o wiele łatwiej jest wyeksponować w przypadku tych tych wielkich dzieł. Chciałabym zapytać ciebie, Adamie, jeszcze o taką kwestię, bo mówiłeś o tym, że trudnością jest to, że wolniej trochę pracujesz, że większej mobilizacji to od ciebie wymaga. Jak często spotykasz się z twoim chórem i i, średnio, bo oczywiście zdaję sobie sprawę, że zależy to od rodzaju wybranego utworu, średnio jak dużo czasu zabiera wam przygotowanie konkretnego utworu już do wykonania?
0: To jest bardzo różnie, to znaczy pewne utwory wymagają większej pracy i większej uwagi. Spotykamy się... tak, z, z moim byłym chórem męskim, kantyleną spotykałem się dwa razy w tygodniu, chociaż to byli już starsi też panowie i wymagali faktycznie dużo więcej uwagi, więcej pracy. E, żeby osiągnąć ten sam efekt w kapeli, z kolei e, nam wystarcza jedna próba tygodniowo i od, od wielu, wielu lat zawsze się spotykamy raz w tygodniu. Czasami dla dla niektórych projektów dodawaliśmy sobie jakieś tam próby, już przed samym koncertem, bo wymagało tego po prostu opracowanie właśnie tych nowych utworów i, i nauczenie się ich. Ale generalnie, regularnie spotykamy się raz w tygodniu i to wystarcza w zupełności. To są takie pełne dwie godziny, zwykle od 19 do 21. Zawsze w środy, więc spotykamy się tak przez całe lata i daje to dobre efekty. Myślę, że więcej więcej faktycznie nie potrzeba. Ja wiem, na na ruch taki amatorski, na na to, co, co my śpiewamy. Ja... Mam jeszcze, za co mnie czasami zespół nie lubił, że mam taką właściwość, że lubię w ostatniej chwili gdzieś podawać im jakiś nowy utwór, więc czasami zdarzało się tak, że mają dwie próby i trzeba było to wykonać już na koncercie. Wprawdzie były to proste utwory, ale tak się zdarzało, ponieważ ten czynnik takiej trochę niepewności też powodował trochę wyższą adrenalinę i większą koncentrację, więc czasami taki jeden utwór, który jest świeży jeszcze, który, jak to się mówi w cudzysłowie, trzeba ochrzcić na koncercie, to, to powodowało to, że w ogóle generalnie cały koncert był lepszy jakościowo. No, nie zawsze się oczywiście to udawało, bo czasami tak się zdawało, że wyłożyliśmy się, ale no jak mówią, kto nie ryzykuje i tak dalej, to.
1: <głos》>, więc, nie
0: mam taki system pracy akurat.
1: Jasne, a chciałam zapytać, czy. Mm przy doborze tego repertuaru zawsze twoje sugestie, propozycje są decydujące, czy też panuje jakaś forma demokracji, że na przykład ludzie po wykonaniu jakimś takim wstępnym stwierdzają, że ten akurat utwór nie za bardzo im się podoba i nie chcieliby już dłużej nad nim pracować, czy bierzesz tego typu sugestie pod uwagę i druga część pytania to jakiego rodzaju repertuar wykonujecie najczęściej?
0: Biorę pod uwagę zawsze sugestie innych, chociaż tutaj trzeba oczywiście zawsze uważać, prowadząc jakikolwiek zespół, że gdzie dwóch się spotka, tam trzy opinie, prawda, więc Aha. W zespole demokracja demokracją, ale szef musi mieć to ostatnie zdanie i po prostu powiedzieć, jak się, jak, jak się rzeczy mają. Słucham zespołu, oczywiście i słucham tych uwag, ale no, zwykle jest tak, że my po prostu nawet mając pewien pomysł muzyczny, jak daną część utworu wykonać, próbujemy. Ja mówię, jeżeli jeżeli ktoś poddaje jakiś fajny pomysł, ja mówię, no to spróbujmy, zróbmy to w praktyce, zaśpiewajmy. Jeżeli nam się wspólnie to spodoba, to ok. jeżeli takie tempo będzie dobre, no to nie, a jeżeli coś nie pasuje, no to spróbujmy inny. Czasami jest tak, że są utwory, które na początku ludziom się nie bardzo podobają, bo jeszcze jakby nie widzą koncepcji całego dzieła. No nie, no to co, będziemy takie rzeczy śpiewać, a to jest nudne, albo to jest, to jest zupełnie nie brzmi tutaj. Nagle potem, po iluż tam próbach, po, po wykonaniu koncertowym, okazuje się, że nie, no super utwór i w ogóle fajnie, że śpiewamy go, bo, bo inne chóry tego nie śpiewają. Więc są też takie sugestie, ale jakby wracając do pytania, ja muszę być tą zawsze osobą, która zdecyduje, jak ma być to wykonane finalnie. A druga część pytania dotyczyła naszego repertuaru. Śpiewamy... Muzykę począwszy od renesansowych utworów po współczesne Spiritual Singers Gospel, który nie ukrywam bardzo lubię i zawsze lubiłem. Mieliśmy i mamy do tej pory we Wrocławiu znakomity zespół Spiritual Singers Band, z już niestety Włodkiem Szomańskim ale zespół nadal się trzyma oni przepięknie wykonywali te amerykańskie songi i no, muszę przyznać że zawsze gdzieś tym mi na sercu bardzo leżało właśnie gospel i spirituals bardzo lubiłem te utwory chociaż też nie, mo, nie mogę powiedzieć, że nasz repertuar jest przeładowany zwykle jeden albo dwa tego typu, tego gatunku utwór się znajdzie w naszym repertuarze koncertowym
1: Także szeroki. Jasne. Rzeczywiście bardzo szeroki, bo od takich dzieł powiedziałabym super poważnych i bardzo klasycznych po takie, które gdzieś tam czerpią radość prosto z duszy i pozwalają wyśpiewać nas. Chciałabym Adamie teraz jeszcze na zakończenie zapytać o taką kwestię, gdzie w najbliższym czasie będzie można posłuchać twojego
0: w najbliższym czasie to będzie pewnie, znaczy śpiewamy gdzieś w grudniu jakieś już kolendy, ponieważ ja teraz jestem troszeczkę mobilny, nie, nie do końca mam możliwość prowadzenia takich regularnych próg, bo jeżdżę między dwoma miastami, to jeszcze to drugie jest za granicą, to, to będzie trochę mniej, ale na pewno zaśpiewamy na takim... Wst- w styczniu 14 we Wrocławiu od 16 już lat będzie w przyszłym roku właśnie są takie ekumeniczne spotkania, których większość wrocławskich zespołów prezentuje kolendy, Po dwie, trzy kolendy, Wtedy mamy przegląd jakby całego ruchu śpiewaczego wrocławskiego i i do tego przegląd przez cały repertuar kolendowy, jaki jaki funkcjonuje współcześnie.
1: O, to brzmi rzeczywiście bardzo zachęcająco.
0: Te koncerty się cieszą ogromną popularnością. Zawsze sala jest nabita do ostatniego miejsca. Zwykle śpiewają A gdzie pracy.
1: odbywają się? Gdyby ktoś w miało... w
0: oratorium Marianum albo wcześniej też było Wauli Leopoldyńskiej, która jest obecnie w remoncie, więc, więc zobaczymy jak będzie w styczniu. No a hmm. potem to jest zwykle tak, że na pewno przyszły rok mamy zaplanowany... Y, po, y, kolejny etap tego projektu wielkiego międzynarodowego y, w Ocze, y, y, we Francji, gdzieś tam na przełomie lipca-sierpnia i w Berlinie y, w listopadzie, więc... Y, y, zobaczymy. No, będziemy chcieli właśnie udzielić... Rozumiem, dla, że to są takie
1: główne, najbardziej spektakularne y, tak, wydarzenia tak. muzyczne, gdzie będzie można was zobaczyć. Drodze,
0: po drodze śpiewanie z y, takie u podstaw, jak to się mówi, gdzieś tam y, jako towarzyszenie na nałożeństwach czy, czy różnych y, typów impre- imprezach, przepraszam, y, na, na y, y, takich spotkaniach ekumenicznych y, podczas tygodnia o jedność Chrześcijan. No, zespół tutaj, jak powiedziałem wcześniej, funkcjonuje w roku kościelnym, więc to, co się dzieje w kościele, to zwykle gdzieś tam jesteśmy też proszeni o ubogacenie czy to mszy, czy to nabożeństwa.
1: A czy można na przykład o waszych występach przeczytać na jakiejś stronie internetowej, waszej lub jakiejś... Ogólnie stronie opisującej wydarzenia, powiedzmy, nie wiem, ruralne czy jakieś.
0: Posiadamy stronę? Przez, przyznam się, że ona musi zostać zaktualizowana i, i będzie dopracowana. Jest ecumenica.pl, taka jest strona. Y, mhm. y, no, ale trzeba będzie ją troszeczkę zaktualizować, odświeżyć, i, i, i to jest, no, kontakt oczywiście jest albo do mnie, Albo przez tą stronę można też próbować, a jak mówię, można też jeszcze nas nas śledzić na, na stronie parafii, przy której działamy. To jest parafia Kościoła Luterańskiego pod wezwaniem opatrzności Bożej, która ma swoją stronę, również bardzo prosty adres naszaparafia.pl więc łatwo tam trafić i i zwykle jeżeli gdzieś tam jest jakieś wydarzenie muzyczne, to to tam na, na tamtej stronie też jesteśmy anonsowani.
1: Rozumiem. A chciałabym teraz już kończąc nasze dzisiejsze spotkanie powoli, wrócić na chwilę do tego wątku dyrygentury w kontekście osób niewidomych. Chciałabym zapytać na razie w kontekście samej dyrygentury, jakie twoim zdaniem predyspozycje powinien mieć człowiek, który miałby z sukcesem pracować jako dyrygent w przyszłości?
0: Na pewno, to znaczy uwzględniając cały warsztat muzyczny, normalnego kształcenia muzycznego, czyli jakikolwiek instrument tutaj jest. Do tego no, poczucie rytmu, słuch znakomity, słyszenie tych różnych niuansów i pewna też organizacja pracy swojej i później zespołu, czyli takie cechy, które które również spotykamy w innych branżach, no, kierownicze można powiedzieć, bardzo się tu przydają, ponieważ wiele dyrygent musi podejmować wiele decyzji, nie tylko personalnych, jak pogodzić tą całą grupę wybitnych osobowości, każdy z nich jest przecież osobnym artystą i który wie, że jest najlepszy i i najpiękniej gra czy śpiewa. Trzeba ich razem połączyć w grupę i i z tego wybrać ich najlepsze cechy i po prostu potem je niejako pokazać światu właśnie w postaci jednej grupy, w postaci przepięknego wykonania jakiegoś utworu. Więc tutaj cechy organizacyjne i również cechy takie mediacyjne, czyli, czyli godzenia. Bardzo często w tym środowisku artystycznym jest gwiazdorstwo, to trzeba też powiedzieć sobie i, i jeżeli ktoś jakieś już odnosi sukcesy, no to zaczyna bardzo często nos, nosić wyżej niż, niż faktycznie jego możliwości pozwalają, więc Szczególnie, muszę to powiedzieć, szczególnie jeżeli chodzi o środowisko wokalne. To jeszcze pamiętam, że z tym się spotkałem na etapie y, studiów, że, że wokaliści to zawsze była taka kasta prawie, że oni niewiele jeszcze umieli, ale już po prostu nosili się bardzo wysoko. Nie? I jeszcze on tam nut za dobrze nie czytał, ale już on, on tu pięknie potrafi zaśpiewać, bo natura go obdarzyła przepięknym głosem, więc takie, takie rzeczy trzeba umieć godzić. I na pewno te cechy, jeżeli osoba potrafi współpracować z ludźmi, po prostu mieć kontakt, umieć rozmawiać z ludźmi, to, to są Myślę,
1: coś... że trzeba też umieć szanować cudze ambicje też, żeby nikogo nie zniechęcić, w sensie takim, żeby tak, to znaczy... nie deprymować ale też i godzić, żeby właśnie wszystko potrafiło dla wspólnego dobra funkcjonować, mimo tych indywidualnych ambicji. Ja powiem
0: tak, że, że muzyka jest to jest to taka sztuka, która dociera najgłębiej w naszej, do naszej duszy. I stąd też osoby uzdolnione muzycznie no, są mają tą wrażliwość bardzo pogłębioną. I często jakieś obrażania się, czy tam takie właśnie... No, pewne zachowania, które, które nam się wydają, no jak on się tak może zachować, bo to artysta, bo to, bo tamto, no istnieją właśnie w tej, w tej grupie zawodowej, więc yy, trzeba I wyrozumiałość jakby...
1: dla ekscentryków, tak też?
0: No też, też, tak, w pewien sposób, oczywiście, nie? No, można przeżywać muzy- muzykę bardzo wewnętrznie, introwertycznie, ale, ale ci, co wykonują tą muzykę, no niestety, no właśnie... Yy, Wypływa to z ich duszy i z ich wnętrza, więc w jakiś sposób też się obnażają w pewien sposób przez swoją wrażliwość i to, co im tam w duszy, jak się mówi, gra. Więc dyrygent musi pogodzić te te rzeczy. Oczywiście dochodzą do tego jeszcze również pewna pewna postawa, pewna prezencja, jakoś pewna... jeżeli chodzi o jego ruchy, powiedzmy, jakimi dyryguje, chociaż to też jest rzecz, która oczywiście dotyczy przede wszystkim tych, którzy oglądają koncerty, a nie słuchają, mm-hmm. bo mm, ja pamiętam, że y, znakomity y, skrzypek Jechudy Menuchim dyrygował, y, y, no można powiedzieć, beznadziejnie, ale, ale jego zespół tak rozumiał, jego każdy ruch, że że wiedział o co chodzi, ponieważ jego ciało w jakiś sposób oddawało tą muzykę i to jest chyba najważniejsze, że nie ten schemat, takt, czy to jest na cztery, czy to jest na trzy i ja pokażę to takim ruchem albo innym, to nie liczy się, tak naprawdę liczy się to, jak nasze ciało odda muzykę i stąd też... Pewien kontakt, który dyrygent jako szef łapie ze zespołem, polega na tym, że on musi mieć, on musi sam tą muzykę w środku gdzieś przeżywać, musi sam tą muzykę czuć i w ten sposób jego ciało wtedy też idąc za jego odczuciami wykonuje takie ruchy, które inni rozumieją.
1: Okej, to to ja jeszcze zadam jedno bardzo duże pytanie, bo myślę, że właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że dla dla osób, które nigdy nie widziały dyrygenta, osób niewidomych od urodzenia, które nie widziały nigdy jak dyrygent pracuje, myślę, że źle byłoby gdybym zamknęła ten podcast nie pytając Cię o to. Co jest najważniejszego w tej, nazwijmy to tak może nieprofesjonalnie, gestykulacji dyrygenta? Czy to jest całe ciało? Czy to są ruchy rąk? Czy e, jakieś... E, m, co stanowi o tej sile przekazu najbardziej?
0: Mówiąc, jest takie określenie z niemieckiego auftakt. Auftakt, czyli e, przedtakt, czyli to w jaki sposób... E, mamy określone raz nasze w takcie. To znaczy, jeżeli, jeżeli tego nie ma dyrygent, nie, ma, nie czuje tego w ogóle, to w ogóle nie powinien się zabierać za, za pracę dyrygenta. Czy
1: to jest taki jakby refleks dyrygencki? Nie, to
0: jest, to jest coś, co jest przed. To znaczy, mhm. tak jak dając przykład powiedzmy trębacza, on, zanim zagra na tej trąbce, musi nabrać powietrza. I to Aha. nabieranie powietrza w tym momencie, zanim wyda z siebie dźwięk, to jest tym auftaktem. Zanim muzyk zacznie na skrzypcach, ten smyczek przeciągnie przez struny, to też jest ten Jak Zanim śpiewak wyda z siebie dźwięk, musi nabrać powietrza i wydać ten dźwięk. I teraz ważne jest, żeby dyrygent oddychał razem z muzykami. W ten sposób z instrumentalistą też trzeba oddychać, wbrew pozorom, tak jak z wokalistą. Czyli muszę nabrać powietrza, i wtedy wydać sobie dźwięk. Ten, to się nazywa tym aftaktem, który który jest no, czynnikiem, bez którego po prostu nie ma co się zawiera z dyrygowania. Czy tego Czyli tak ktoś.
1: tłumacząc kolokwialnie, żeby on zdążył pokazać to, co ma do pokazania na tyle precyzyjnie i w porę, żeby muzyk zdążył się do, przygotować do wykonania tego pierwszego dźwięku, obojętnie wokalnie czy instrumentalnie, tak?
0: Tak. Precyzując mhm. to, to nawet, nawet trzeba czasami troszeczkę wyprzedzać. To mhm. znaczy, y, znając specyfikę y, y, niektórych instrumentów, y, tych szczególnie z niższych rejestrów, tuba, organy, jakieś w peda- pedał y, w organach piszczałki, czy, czy, czy właśnie, y, y, nie wiem, może, może fagot też, y, trzeba wiedzieć, że zanim dźwięk się wydobędzie, To musi być, to jest to co milisekundy, ale tak naprawdę one też decydują o tym, że później w danym momencie jest równo. Więc niejako wyprzedza lekko, muzycy to też rozumieją i w odpowiednim czasie dokładnie się reagują na ten ruch.
1: Nie, to ja się tutaj jeszcze, Adamie, chwilę popytam o tą pracę taką, wiesz, jakby już samą. Jakie ruchy są czytelniejsze? Czy to są tylko ruchy rąk, czy na przykład też ma dyrygent jakiś swój taki prywatny kod, gdzie pokazuje na przykład głową albo odwracając się w konkretną stronę, kiedy dana partia czy dana grupa wokalna, dana część grupy wokalnej zaczyna, ma to swoje wejście. Chciałabym, żebyś tak w miarę obrazowo osobie niewidomej, która nigdy nie widziała, jak dyrygent pracuje, opowiedział o tym trochę, jaki jest jakby schemat tych znaków, które dyrygent daje orkiestrze na przykład.
0: Ogólnie mówiąc, każdy z dyrygentów stosuje swój kod i i poza tym standardowym schematem taktu na 3, na 4, na 2 i tak dalej, Czyli pewnych, pewne, pewnego schematu, który wykonuje rękoma, to jest to, oprócz tego gra całe ciało. Niektórzy dyrygenci wręcz za tym pulpitem dyrygenckim tańczą, przykucają, podskakują. No różne są jakby tutaj efekty, aby tego cia, ruchu ciała, aby. Dany, Był bardziej ekspresyjny, efekt tak zaistniał, nie? Mhm. więc y, y, czasami wystarcza spojrzenie i zwykle tak się dzieje, że, że są dyrygenci, y, no tu osobą powiem na przykład z, z dawnego pokolenia, dawnej y, szkoły jakby dyrygenckiej, takie jak Karajan czy Bruno Walter, ci dyrygowali bardzo oszczędnie. wykonując niewielkie ruchy ręką, ale zawsze kontrolując wzrokowo całą orkiestrę i po prostu czasem wystarczył prosty, króciutki gest albo spojrzenie na danego muzyka, on wiedział, że w danym momencie wchodzi. Więc są bardzo różne. Można pokazywać kolejne wejścia w orkiestrze podczas trwania utworu ręką. Można właśnie, jak mówię, spojrzeć w w danym kierunku. Ja też się trochę z tej szkoły wywodzę, bo profesor Pijarowski który jest z kolei uczniem profesora Tadeusza Strugały to była ta sama szkoła jakby w której się odwracało do danej grupy muzyków, czy to w kierunku wiolączek, czy skrzypiec, czy gdzieś tam do dentych, która w danym momencie rozpoczynała czy, 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 No właśnie chciałam
1: zapytać, czy te to, ruchy są takie bardzo dosłowne, że na zasadzie dyrygent pokazuje dobra panowie, teraz wy i tam odwraca się tak, i wykonuje tak. jakiś get w kierunku tak. Tej konkretnej grupy.
0: To wynika też z czegoś takiego, że najczęściej grającą grupą muzyczną jest kwintet smyczkowy, czyli tak patrząc od lewej skrzypce, drugie skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabasy. Więc ci mają zawsze najwięcej do grania, jeżeli patrzymy na orkiestrę. Dęte instrumenty wchodzą w różnych odcinkach, w którym są wykonywane fragmenty melodii, i do tego jeszcze oczywiście kawałek dalej są instrumenty perkusyjne I, i zwykle jest tak, że o ile kwintet gra, więc czasami się prowadzi rękoma bardziej melodię, trzeba coś uwypuklić, zrobić jakieś crescendo, diminuendo, to się czyni rękoma i to najlepiej jak się czyni to niezależnie, czyli jedna ręka wykonuje, trzyma cały czas żelaznie puls, Czyli to, w jakim tempie ma być utwór wykonywany, a druga wykonuje powiedzmy określenia już czy dynamiczne, czy artykulacyjne, czyli jakieś takie frazowanie, czyli już elementy kolorystyczne i, i takie, które jakby są dodatkowymi elementami muzycznymi.
1: Okej, okay, okej, okay. to chciałbym, żebyś. Się... Jeszcze tak?
0: tylko żeby skończę. W instrumentach dętych bardzo często muzyk w partyturze ma po prostu dużo pauz. Jeżeli on wykona swoją melodię, to potem nagle ma tam między kreskami taktowymi powiedzmy 54 napisane. To znaczy, że 54 takty nie gra, reszta zespołu gra. I Teraz no, zwykle wszyscy liczą gdzieś tam w myślach. No ale tutaj właśnie, tutaj się sprowadza do tego rola dyrygenta, żeby upewnić danego muzyka grającego jakieś solo, czy czy na oboju, czy na flecie, czy na trąbce, czy na powiedzmy fagocie, żeby to wejście było w danym momencie, kiedy potrzeba wejść. I stąd, stąd jest ta rola takiego pokazywania poszczególnych wejść. Oczywiście są utwory trudniejsze do tego i trudniejsze do wyliczenia. I i wtedy jakby rola dyrygenta naprawdę jest bardzo ważna, aby się nikt nie pogubił, aby to wszystko było tak jak należy, jak jest zapisane w partyturze.
1: To ja tutaj taką refleksję i jeszcze jedno pytanie zadam, takie mniejsze, ale też w kontekście właśnie tej pracy, albo dwa. Tutaj chciałam jedną taką kwestię, właśnie chyba najtrudniejsze jest to ja na przykład jestem pełna podziwu dla tych dyrygentów, którzy ja oczywiście rozumiem, że to są dyrygenci, dyrygentów wszystkich najlepsi którzy prowadzą na przykład koncerty noworoczne, tak? gdzie tutaj właśnie są bardzo rozbudowane te orkiestry i te repertuary opracowywane z takim pietyzmem i te transmisje telewizyjne na cały świat. I myślę, że to po prostu musi być strasznie dla tych dyrygentów obciążające, i taka kolejna refleksja to też z uwagi na to, że mówisz tutaj pilnujemy pulsu, tutaj dajemy do zaznaczenia wszystkie kreszczenda i diminuenda i wszystkie jakieś ozdobniki i tak i tak dalej. I jeszcze w głowie dyrygent liczy, żeby się nie pomylił, żeby upewnić tego muzyka, który za 54 takty chodzi, wymaga to nieprawdopodobnej podzielności uwagi.
0: Tak, to prawda, to znaczy dyrygent nie liczy, bo dyrygent ma partyturę przed sobą, chyba że zna cały... To tyno. znaczy,
1: no nie mówię w kontekście, Ale że liczy mus... raz, dwa, trzy, cztery, tylko musi tego też pilnować, żeby zawczasu tak. pokazać, gdyby muzyk to... zapomniał. Ja tak? to poczynię znaczy, nie... bardzo często. Mhm.
0: Że jak się uczymy y, 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 na kursie prawa jazdy, pierwsze nasze lekcje z samochodem są przerażające, prawda? Dla większości osób często, a tu skrzynię biegu, tu trzeba pamiętać, tu Aha. znaki zobaczysz, tu jeszcze kierownica, tutaj gdzieś y, sprzęgło w odpowiednim momencie. I w pewnym momencie y, jest tych tak dużo elementów nam się wydaje, że, że nie, nie, nie łapiemy ich wszystkich, gdzieś się gubimy. A po już paru latach jeżdżenia to w zasadzie jeszcze możemy telefon odebrać, zjeść kanapkę, wysłuchać radia po drodze i tak dalej. Więc yy, yy, wykonujemy je gdzieś automatycznie w wyniku wykształcenia yy, czegoś, co, yy, co przesuwamy jakby do naszej podświadomości wykonujemy je automatycznie. Ja nie mówię, że dyrygent wykonuje to automatycznie, ale, ale są pewne, po to się kształci yy, najpierw na muzyka. A potem przechodzi się jakby kolejny etap, czyli zostanie dyrygentem, czyli szefem tego wszystkiego, gdzie elementy jakby muzyczne wchodzą w podświadomość i i zostają jako jako ten drugi obiekt tak naprawdę gdzieś tam w naszej z tyłu głowy i wykonuje się naprawdę zupełnie automatycznie. Wtedy się zwraca uwagę na, widzi się dzieło w całości, a nie tylko poszatkowane, że od tego taktu do tego taktu, albo tutaj jest wejście tego utworu, tego instrumentu, a kawałek dalej innego. Zadaniem dyrygenta jest objąć całe dzieło w całości i pokazać pewną interpretację. I to jest jakby rzecz, którą no trzeba sobie wykształcić z jednej strony, a z drugiej strony też trochę jednak jest, można powiedzieć, wrodzoną jakoby, umiejętnością, bo, bo albo się to ma no, i obejmuje się to tak, no nie wiem, no tak, tak, ja bardzo często również spotykałem osoby, które nie radziły sobie z takim, albo mają jakieś nie, niejakie, ale jak się bierzemy już za szefowanie jakiemu zespołowi, to jest, zwykle mamy wizję tego, jak, zosta- jak powinno zostać wykonane dane dzieło.
1: Okej, okej, rozumiem, ale jednak po części wydaje mi się, że jednak to nie jest tak jak jest z samochodem, bo tutaj oczywiście jest, pewne schematy są, natomiast gdzieś tam w samochodzie, jakby sami robimy to, to, co do nas należy i tak dalej. Nie musimy gdzieś tam jeszcze myśleć o innych, żeby w porę dawać im znaki, żeby to wszystko było płynne, spójne i i tak dalej. Oczywiście zwracamy uwagę na to, co się dzieje dookoła nas i tak jak mówisz, i na znaki, i na skrzynie biegu i coś tam. Natomiast, tak jak jak mówię, wydaje mi się, że to jest praca, która może właśnie też to, że czasami ludzie sobie nie radzą, jednak dowodzi, że, że jedną z niezbędnych cech jest pewnie ta podzielność uwagi. Chciałabym jeszcze poprosić Cię o, taki, o takie opowiedzenie w taki w miarę plastyczny i obrazowy sposób, jak wygląda to pokazywanie pulsu i jak wygląda pokazywanie właśnie tych wszystkich dodatkowych elementów wejść i tak dalej. Gdybyś mógł opisać dla osoby, która nigdy tego nie widziała, jakiego rodzaju są to gesty i którą ręką, które, którą część wykonujemy?
0: Trochę inaczej wygląda praca z tylko i wyłącznie chórem, a inaczej z orkiestrą, mhm. albo w, w przypadku wykonania dzieł typu oratoryjnych, tak? mhm. mieszanych właśnie, gdzie mamy oba zespoły y, y, do dyspozycji. Ponieważ y, zasadą jest taką, że y, zasada jest taka, że w pracy z orkiestrą używamy batuty. Tej takiej drobnej pałeczki, która jest czasem wykonana z y, drewna, a czasami jest wykonana z y, włókna szklanego, białej, która stanowi pewne przedłużenie ręki. Y, ruchy wykonuje się zwykle, w, jeżeli mamy... Y, Jeżeli mamy puls trójdzielny, to jest taki ruch, którym jest raz, jest zwykle ręka idzie z góry do dołu, potem idzie w bok, jeżeli wyobrazimy sobie, że jest to prawa ręka, czyli idzie w prawym kierunku i później po takim małym łuku wraca do góry. Jeżeli jest to metrum na cztery, no to jest zawsze ten pierwszy ruch jest z góry do dołu, potem ręka idzie trochę tak jak się żegnamy, czyli idzie z prawa ręka idzie z prawej do lewej, to jest dwa nasze, później wraca na, na prawą stronę to jest nasze trzy i znowu do góry to jest cztery. Oczywiście to jest, mówię, dwa podstawowe schematy, na dwa to jest po prostu góra-dół, góra-dół tylko. Ta, w zależności od tego, czy człowiek jest prawo, czy lewolęczny, na przykład wiemy, że ten Derecki jest leworęczny, więc on dyryguje lewą ręką. Ten schemat jakby metryczny wykonuje lewą ręką i też w lewej ręce trzyma batutę. Oczywiście tu takie elementy, jeżeli trzymamy batutę, no to ta batuta ma, ma zadanie tak naprawdę tylko i wyłącznie wizualne dla muzyków, ponieważ oni widząc końcówkę batuty która miga, bardziej precyzyjnie widzą punkt, w którym zmia, następuje zmiana kolejnego metrum, jakby, czy, czy, czy kolejnej, pulsu kolejnej wartości muzycznej, czy to będzie ćwiecznuta, czy, czy półnuta, czy, czy ósemka powiedzmy, w zależności, jakie mamy metrum. Więc ważny jest ten moment, w którym następuje zmiana kierunku ręki, jakby i Tego jakby oczekują, ale najważniejsze z punktu widzenia obserwującego muzyka dyrygenta, to dla niego najważniejsze jest raz, ponieważ, czyli ten ruch z góry do dołu. On wie, że w tym momencie jest na początku taktu i zawsze, jeżeli się nawet gdzieś pogubi, źle policzy, to to, to raz musi być raz. Jeżeli nie ma raz, to po prostu... Wszystko się zaczyna gubić, wylatuje człowiek z pulsu, y, ponieważ to raz też często w muzyce jest po prostu najmocniejszą częścią taktu, mm. więc y, ten ruch i ten puls wtedy wyczuwamy. Tak jak w walcu, y, który tańczymy na trzy, prawda, to też ten pierwszy krok jest tym takim le- lekkim, y, jest z lekkim akcentem. I to jest właśnie ten nasz raz, tak, żeby obrazowo pokazać. Jasne. Teraz. Tak, te ruchy mogą być oczywiście bardzo precyzyjne, tak jak opisałem przed chwilą w postaci takiego schematu, który kreślimy w powietrzu, a mogą być takie nieznaczne i na przykład dyrygując chórem może być ręka wysunięta do przodu i dyrygować niemalże ruchem samej dłoni tylko, może być także ręka że przed przedramie zostaje jakby trochę usztywnione i dyrygujemy dłonią wraz, znaczy ramię może być usztywnione, dłonią z przedramieniem możemy trochę wykonywać te ruchy. Mogą być szerokie, wielkie ruchy, jak mamy wielki aparat gdzieś tam, albo jesteśmy oddaleni, żebyśmy byli czytelni, a mogą być bardzo, bardzo malutkie, skupione wtedy, kiedy nie potrzeba wielkiego robienia z siebie wiatraka, jak to się mówi i odganiania much żeby żeby też pokazać pewne skupienie i koncentracje w muzyce więc ruchy mogą być przeróżne najważniejsze jest w tych wszystkich ruchach to, że jak one są odczytywane czyli czy rozumiemy się, czy mamy wspólny kontakt czy moja ręka wyraża to, co moja głowa chciała pokazać i czy muzyk odbierze ode mnie ten ruch tego, tego pulsu.
1: Jasne, rozumiem. A chciałam zapytać, czy leworęczni dyrygenci są dla muzyków dezorientujący, na przykład w nie. początkowych nie. Nie,
0: nie, nie. nie, to nie ma znaczenia żadnego, mhm. dlatego że często się przyjmuje też schemat ręce, muszą być, ręce muszą być niezależne. Jeżeli dyrygują obydwie ręce to samo, to, no, to jest trochę bez sensu i, i, i właśnie robienie wiatru. Ręce mają działać tak jak na instrumentach grają, prawa ręka na fortepianie gra co innego i lewa gra co innego, więc tutaj tak samo w pracy dyrygenta ręce muszą być niezależne, bo wtedy jest bogatsze po prostu to dyrygowanie.
1: Rozumiem. To bardzo się cieszę, że tak fascynująco, zajmująco opowiadasz o o, o pracy dyrygenta, bo jakoś tak... Nie przyszło mi szczerze mówiąc do głowy w tej pierwszej części podcastu, żeby zapytać właśnie jak wygląda już stricte ta praca w taki sposób bardziej obrazowy i już tak plastycznie, żeby żeby opowiedzieć o tym. Dobrze, to kończąc już chciałabym zapytać ciebie o taką kwestię. Może w trakcie kształcenia miałeś sposobność korzystania jeszcze ze wzroku, natomiast na obecną chwilę już korzystasz z opracowywanych przez siebie partytur na komputerze, dyrygujesz bez pomocy wzroku. Jakie rady, tudzież takie zachęty czy kwestie do rozważenia, Podpowiedziałbyś osobą niewidomym, rozważającym możliwość zostania dyrygentem w przyszłości?
0: Ja się domyślam, że chodzi oczywiście o tą brać muzyczną. Zatem, jeżeli ktoś już w jakiś sposób uprawia muzykę, czy to wokalnie, czy na jakimkolwiek instrumencie, a poczuwa w sobie no takiego szefa trochę, że wie jak ten cały utwór powinien wykonać i że mamy powiedzmy do czynienia z jakimś utworem, który jest opracowany na kilka osób bądź na cały zespół, jakiś duży no to w pewien sposób ta niedyspozycja w postaci braku jednego z naszych zmysłów nie powinna mu przeszkodzić ponieważ do tego no To się czuje jakby duszą i i pewne wskazówki, tak jak mówiłem wcześniej, można, można również przekazać spokojnie, będąc osobą niewidomą i poprowadzić ten zespół ku temu dobremu wykonaniu. Jak powiedziałem, wiele utworów z literatury muzycznej może się obyć zupełnie bez dyrygenta. Niech będzie tylko ten szef, który powie, że to wykonujemy tak albo inaczej, i wyda pewne dyspozycje, bo trzeba mieć wizję w głowie tak naprawdę tego utworu. Z drugiej strony, jeżeli ktoś już kształcił się muzycznie, powiedzmy w szkole średniej, podstawowej, ognisku muzycznym, a marzy mu się jednak, ma w sobie właśnie takie te do kierowania, do szefowania trochę i i chciałby na większą skalę tą muzykę uprawiać. Nie będzie mu łatwo, to od razu powiem, bo jednak opracowywanie utworów i, i dyrygowanie bez tego kontaktu z ludźmi będzie trudne. Tutaj, tutaj jakby jest, są jeszcze inne czynniki niewerbalne, takie, które, które jakby, no wzrok jest naprawdę tu do tego wszystkiego konieczny. Jak, jakby miał taki muzyk później stanąć przed orkiestrą i zobaczyć, że się coś źle dzieje, czasem bardzo szybko coś wskazać, zareagować, bo, no, dam prosty przykład, jest utwór symfoniczny, muzyk się zagapił gdzieś tam.
1: No jak, Gdzie jak, jest jak... trójkąt, tak? No na
0: przykład, albo coś tam, nie, nie wszedł no to trzeba bardzo szybko zareagować, pokazać jakiś tu, mignąć okiem, coś tam tego, no jesteśmy w kontakcie, okej, okay, to teraz wejdziesz, nie? Coś tam pokazać gestem ręki, że może publiczność się nie zorientuje, ale to są rzeczy, które trzeba na szybko reagować po prostu i tutaj bez wzroku nie da rady, no po prostu nie da rady, najzwyczajniej. Tu nie pomoże żaden skriminator i żaden braille. E, a No, ale dlatego mówię, z punktu widzenia zawodowego, pewnie gdybym wiedział, że będę miał taką chorobę, może bym wybrał inny zawód. No, wybrałem to, co wybrałem i teraz trzeba było sobie znaleźć sposób na to, jak po prostu ugryźć temat z innej strony. Ale... To nie jest łatwe, to ja się zmagam z różnymi problemami, które które muszę sobie na swoim prywatnym poletku rozwiązywać i nadal nie jestem w pełni pełni usatysfakcjonowany. Że mówię, z jednej strony, jeżeli jesteśmy gdzieś tam, funkcjonujemy w małym ruchu, mały zespół, nie wiem, gdzieś przy parafii, przy jakimś ośrodku kultury, który działa, osoba niewidoma spokojnie może sobie poradzić, umówimy się na pewne rzeczy, słuchajcie, jak wam pokaże coś, jak nie wyjdzie to zrobimy tak i tak dalej, to się da. W pracy zawodowej, normalnych, dużych zespołów orkiestry czy wielkiego chóru bardzo trudno byłoby zostać tutaj i dorównać jakby normalnie widzącym osobom.
1: Rozumiem ale y, pomimo myślę że y, pomimo tego że mm, twoja praca wymaga od ciebie ogromnego zaangażowania nakładu czasu pewnie cierpliwości też ogromnej determinacji w szukaniu rozwiązań y, myślę że daje ci też sporo radości i satysfakcji
0: no tak, że no to... nie jest tak,
1: że żałujesz, że nie wybrałeś nie, inaczej nie,
0: żałuję, absolutnie mhm. ja powiedziałem, że tak jak powiedziałem najważniejsze w tej pracy jest to że zaszczepiamy tą radość innym, mhm. że muzyka jest tym jest medium, które wnika najgłębiej w dusze ludzkie i, a jednocześnie jest tym medium najbardziej uniwersalnym ponad podziałami politycznymi religijnymi i tak dalej, także muzyka, y, muzyka jest taką imamentną częścią gdzieś tam bardzo głęboko siedzącym w każdym człowieku, więc jeżeli ją w jakiś sposób wykonujemy albo jej słuchamy, to dociera do nas najgłębiej i sprawianie jakby radości wnikanie właśnie, czy, czy powodowanie że inni mają jakieś refleksje, emocje no jest, jest nieprawdopodobnym czynnikiem, który, który bardzo buduje i, i no sprawia, że chce się w ogóle, chce się żyć, prawda? Jak inspirujemy innych, no to cóż może być piękniejszego? Nasze życie jest naprawdę wtedy bardzo bogate.
1: Super, bardzo się cieszę, że podchodzisz do tego w taki właśnie pełen radości, zaangażowania i satysfakcji sposób. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję ci za przyjęcie naszego zaproszenia do Tyflo Podcastu. Mam nadzieję, że nie spotykamy się po raz ostatni, bo jako człowiek renesansu zapewne będziesz miał nam jeszcze niejedno jedno do opowiedzenia.
0: Będzie mi bardzo miło. Ja również bardzo dziękuję. To był wielki zaszczyt dla mnie. Słucham. Słucham naprawdę tyflo podcasty, wszystkie prawie audycje, więc jestem na bieżąco, e, niejako mogę powiedzieć, że znam prawie wszystkich prowadzących z, z głosów, więc e, jest to też wspaniałe i, i muszę powiedzieć, że to jest świetna robota, ponieważ... E, no, w ten sposób pokazujemy również, że świat się nie zamknął tylko na tym, że, że nagle nam brakuje jakiegoś jednego zmysłu, prawda, że, że nadal możemy funkcjonować w społeczeństwie otwarcie, tworzyć nowe rzeczy, kreować i pobudzać innych również do działania i myślenia.
1: Tak, i dlatego najbardziej cieszy mnie zapraszanie i przedstawianie naszym słuchaczom osób, które w swoich zawodach, czy w swoich pasjach odniosły jakieś sukcesy. Jest to dosyć szerokie grono, bo czy popatrzymy od strony takich profesji jak psycholog, czy dyrygent, czy będziemy mówili o ludziach, którzy mają ciekawe pasje, prowadzą jakieś vlogi, czy kanały internetowe chętnie odwiedzane. Myślę, że to jest najlepszym dowodem na to właśnie o czym mówiłeś, że brak jednego ze zmysłów nie wyklucza naszego udziału w społeczeństwie, naszej aktywności i, i myślę, że, że pewnie sylwetki takich osób jak ty, czy też innych ludzi, których mam przyjemność gościć w tym podcaście i opowiadać wraz z nimi o tym, czym zajmują się w ramach swojej pracy, czy też w ramach swojej pasji, zachęca innych do szukania własnych, równie interesujących ścieżek. E, raz A jeszcze. Panie, panie. Ja na zakończenie jeszcze powiem, tak? że.
0: Jestem też osobą otwartą i i bardzo lubię nowe kontakty, zatem jeżeli ktoś będzie chciał i poszukiwał ze mną kontaktu, to najczęściej działam na Twitterze i to to medium akurat faktycznie jakoś bardziej lubię, więc tam pod moim nazwiskiem znajdziecie mnie na pewno. Na Facebooku jestem wprawdzie, ale rzadziej bywam, bo jakoś nie bardzo mi pasuje polityka i pewien ekshibicjonizm jaki tam panuje. No i, i cóż, no po prostu do jakiegoś miłego zobaczenia, bo jak mówię
1: lub lubię usłyszenia bardzo... w przypadku churku, śmiałoby się posłuchać. Tak. Mm-hmm. Bardzo Ci Adamie dziękuję. Bardzo przyjemnie i sympatycznie rozmawiało mi się z Tobą. Czas szybko minął i tak jak mówię, mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze niejednokrotnie. Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem był dziś dyrygent chóru Kapella Ecumenica, Adam Rajczyba. Dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszego podcastu w imieniu naszego gościa i realizującego nas dziś Patryka Faliszewskiego i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witeka.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.